0: idag bestående av mig, Oskar, av Hannes och Henrik ska inleda med att notera hur bra det kan gå när man har rätt partibok och hur lojalitet kan löna sig. Eller hur Henrik?
1: Ja, precis just så. Det här är eh, en liten återkommande harang får vi väl säga och eh, inget vi kanske ska dröja kvar vid så länge men en, en värd notis. Och det handlar helt enkelt om Daniel Eliasson som ju i sviterna av sin resa till Las Palmas, jo, någon tropisk ö i Julas helt enkelt med ganska dåliga skäl. Han var väl där och festade med med unga små pojkar, eller inte unga små pojkar, pojkar. Och avgick där med, men har nu fått en, en ny post. Han har blivit generaldirektör på
2: regeringskansliet istället.
1: Det är ju det är ju lämpligt Jag tror man ska man förtydliga för det att han, han har titeln olämpligt.
2: generaldirektör. men han, han är inte någon slags chef för regeringskansliet. Utan man kan ju ha, man kan ju ha ett vanligt utredarjobb vilket i praktiken är det han har. Och ha titeln generaldirektör eller ambassadör eller vad man nu hade för titel när man blev avpoliterad och placerad på regeringskansliet. Så att han har faktiskt den här gången skulle jag säga inte sparkats uppåt. För det har han ju lyckats göra nästan varje gång tidigare i sin de senaste 20 år av karriär i myndighet Sverige Utan nu har han ju sparkats minst i sidled Möjligtvis lite neråt Men till en väldigt viktig utredning För han ska då titta på författningen Alltså vilken krislagstiftning vi har i Sverige Och då förbereda för en ordning Som det finns i många andra europeiska länder Där man har både en lagstiftning i fred En lagstiftning i kris och en lagstiftning i krig Medan vi i Sverige egentligen har bara två poler där vi har fredslagstiftningen med alla fulla, ja det vi, det vi alla lever i idag. Och sen en krigslagstiftning som är väldigt omfattande där i princip staten kan kontroll, ta kontroll över hela näringslivet om de så vill. Men vi har inget mellanläge och det, det är ju det man då försöker hitta en väg framåt.
1: Jag tycker det är väldigt bra att du att Hannes vad, vad titeln innebär så att säga. Så att jobbet i sig är inte så flådigt som man kan tro. Utan han har kvar en titel som han haft sedan tidigare. Men det är fortfarande helt jävla sjukt att den personen som får avgå från, från positionen som generaldirektör på myndigheten för samhällsskydd och beredskap som, får av, som avgår på grund av olämpligt beteende nu ska utreda hur Sverige ska hanteras i kris och krig. Eller, men en, är de...
2: en av de viktigaste frågorna och utredningen överhuvudtaget. Jag vet alltså, inte om han är kvalificerad för det. Det kanske han är med den bakgrunden han har å ena sidan. Eh, sen, sen är det ju fascinerande att han ska då gå med full lön och full... Någonstans att han han fortsätter att hamna i det här socialdemokratiska skyddsnätet. Ja, det är ju standard
0: i Sverige just att du kan ju inte bli av med de där grejerna om du är lojal socialdemokrat.
1: Nej, och jag tror att detsamma gäller nog flera andra partier också. Jag menar, ta Jan Björklund för 17 gubbar. Han blev ambassadör i Rom nu och var med i Let's Dance och fick ha det allmänt kuligt. Och, och nu har han fått, nu har, nu har glömt bort vad det var för nya position han har fått. Men, men han har det ju jäkla bra liksom. Och det vet jag sjutton om han förtjänar.
2: Eller så går de så politiken in i näringslivet och får motsvarande behandling där.
1: Jo men det är ju i alla fall marknaden som har sagt att det är okej. Okay. Det är inte nepotism på samma
2: sätt. Ja fast de räknar för vad som är mest skadligt för Sverige. Så skulle jag nog säga att när de går in i näringslivet är det värre. För då har de oftast... Tänkt på detta under hela sin politiska karriär för att maximera chanserna till ett lukrativ karriär post sin politiska karriär Och fatta beslut som de delar av näringslivet som är beredda att ge dem en hög lön när de avslutar politiska karriären Inte kommer att bli upprörda över Så att jag tror för goda beslutsfattande kan det vara värre med näringslivsoptionen
1: Du menar alltså att det är någon form av långsiktig korruption?
2: Det är ett klassiskt fenomen som finns i nästan alla Demokratier, där företag, särskilt banker, och finansindustri men även vissa andra branscher eh, som behöver den här närheten till, till politikerna att deras vinster och hela deras företagsmodell bygger på politiska beslut att de ser till att tidigt odla kontakterna med politiker eh, och eh, egentligen bara kräver, de anställer alla avdankade politiker som beredda att bli ställda efteråt med mycket goda löner så länge politikerna har visat lojalitet under sin politikertid.
1: Ja, vi driver lite grann bort från grundämnet som helt enkelt att det är orimligt att det går så bra för Dan Jag vill bara punktera
2: det. Vi får se vad hans nästa steg är. Det var ju många som hoppades på att det skulle bli systembolaget som han skulle ta över näst Men, men vi, får, vi får väl vänta Nej. på den placeringen några, Något år Jag gillar till. faktiskt fortfarande systemet Så det får han låta vara Nej men han kan väl gå dit alltså, han har inte, Myndigheterna han har, tagit, tagit över, har inte helt kollapsat De har liksom bara blivit lite mer dysfunktionella Så att det, han kunde gå till systembolag Typ öppna på lördagar eller någonting uh, ha, <laughs> Börja med kyld öl kild öl alltså, Någon, någon sån här liten, liten korrumperingssystem Jag tror vi kan klara det Det kan vara bra bra för Sverige <laughs> Ja, oh, kanske
0: mm, och uh, Okej, okay, övergång Någon annan som det går bra för just nu Är USAs 45 president Joe Biden Jag vill egentligen ta upp en liten skitgrej det, vi, vi ska inte sitta och kommentera amerikansk inrikespolitik för mycket Men jag vill ta upp en liten en liten, liten, detalj i maktskiftet Som jag, ty- som jag tyckte var väldigt intressant Och det här här kanske låter lite småsint och ens ta upp det– –så jag funderade på att skita i det. Men nej, nu nu tar vi det här, för det är intressant. De som har följt Biden sen sen det började bli mer och mer troligt– –att det var han som skulle vinna– –har sett honom vid flera tillfällen vid offentliga framträdanden och tal– –prata om vikten av att hela och ena Amerika efter ett väldigt splittrande val– att han ska vara hela Amerikas president och att nu är det dags att förlåta varandra och komma tillsammans under samma tak och börja samarbeta istället för att ytterligare polarisera vilket bara kommer leda till våld och elände. Det är i princip kontentan i vad han flera gånger har sagt. Känner ni igen det här? Absolut. Ja, så då kan man ju också observera vad, vad han gör en av hans allra första handlingar som president, nu vet vi inte om det var han personligen som gav ord om det här, men hans administration genomförde det, var att på Vita Husets hemsida, i deras kontaktformulär, lägga in ett fält där man får mata in sina pronomen. Och då hade de ju såklart inte bara riktiga pronomen utan så hade de en, ja, en, en rad olika saker. Och det här tycker jag är jätteintressant med tanke på det han har sagt om att hela och ena Amerika. För vad är det här egentligen? Nu efter ett sånt här maktskifte så inser ju vem som helst att det kommer ju komma en massa vänstergrejer. Därför att om man vinner valet då är det klart att han kommer driva igenom vänstergrejer. Så att det... Det väntar vi oss. Han kommer att driva igenom grejer som ger fördelar till de som har röstat på honom. De väntar sig det för att det var därför de röstade på honom. Så så långt allt gott. Men det här är exakt den typen av gest som inte ger någon som helst fördel till de som har röstat på honom. Utan som är designad att irritera motståndarsidan, provocera fram reaktioner. Och med tanke på att de här talen om att det är dags för hela Amerika och sen så det första man gör är liksom att implementera den här typen av grejer, värdelösa symbolhandlingar som inte gynnar den egna sidan på något sätt men som är designade för att provocera motståndarsidan, det är väldigt intressant att se skillnaden mellan vad man säger och vad man gör. Jag måste faktiskt ta upp ett till exempel för jag har tänkt
1: precis just på samma sak i att han går ut mycket och säger och det gör ju andra sidan alla presidenter när de är nyvalda men att jag ska vara en president för hela befolkningen. En annan av de t- tidiga saker som han, han gjorde med en gång var ju det här eh, munskydds eh, obligatoriska munskydden på, på federala anläggningar helt enkelt. Och man, man kan säga att, att det är nog bra med munskydd och, och där finns det på ett annat sätt kanske en en fördel för folk i det Men att gå ut med en gång och göra det Och göra det till ett krav Det är också en sån Just i USA där munskyddet har blivit en sån symbol För höger och vänster att, att säga ena dagen Att jag ska vara alla amerikaners president Vi ska komma ihop Och sen gå ut och göra någonting Som blir en sån en enorm symbolhandling Åt, åt andra hållet det känns ju också väldigt skenheligt. Även som du säger att visst, han ska genomföra policyförändringar så de som har röstat på honom och tycker om honom är rätt och med all rätt. Och det kommer hända för att han har både huset och senaten. Men det finns vissa sådana där signalpolitik som, som bara blir helt onödig. Och den där är nästan ett ännu bättre exempel tycker jag. Oskar. Jag, jag, jag håller helt med. Det är osmart
0: bara. Ja, precis. Bra. Jag hör att du förstår min poäng för att det jag klagar på är inte ifall han skulle höja skatten. Liksom Typiskt en här vänstergrej därför att det vill hans sida ha. Det, det, det kan gynna hans sida utan det jag, det jag tar upp specifikt här och som ni säkert kommer få se flera exempel på de kommande månaderna och till och med åren är just sådana här grejer som bara syftar till att provocera och ytterligare polarisera efter man sagt att man vill hela landet.
1: Ja, nej. Det det Odödigt bara. Liksom. Växa upp. Beat the bigger man.
0: Apropå att växa upp. Det var en jättefin övergång Henrik. <laughs> nu ska vi prata om en två år gammal artikel som skrevs av en annan presidentkandidat. Här har vi faktiskt två, två kopplingar i övergången. Nämligen Andrew Yang som också var presidentkandidat för Demokraterna men förlorade. Han skrev en artikel i Killett för två år sedan som handlar om män som checkar ut från arbetsmarknaden för att spela datorspel istället och undersöker vad det här kan bero på. Jag har också läst en bok om det här för några år sedan som heter Men Without Work. Det handlade inte specifikt om att de checkade ut för gaming utan det handlade, de undersökte eh, arbetsmarknaden och varför många unga män inte jobbar den uppenbara förklaringen i USA enligt den boken- är ju dels fängelsegrejen att många unga män sitter i fängelse- men också att underhållningen har blivit bättre. Så tesen både i den här boken och i artikeln av Andrew Yang- är att i och med att spel har blivit bättre- så, så pass bra att de kan tillfredsställa- Djupt lagda mänskliga psykologiska behov. Som man inte kan få tillfredsställd i om man är lågstatusman i samhället. Så är pullfaktorerna till att dra sig ur arbetslivet och, och sitta och grema istället mycket starkare. Och ju bättre spelen blir, desto starkare kommer den här effekten bli.
1: Kan vi få något exempel på vad kan för typ av saker- som man kan uppnå eller liksom tillfredsställa-
0: det här, de här traditionella manliga grejerna med att bemästra någonting Att känna att man är duktig på någonting Och dessutom i online-spel Att känna att man hör hemma någonstans Att man har en grupp som är ens egen grupp Där man är uppskattad, där man är viktig Där man har en roll att fylla Man samarbetar tillsammans för att uppnå någonting Om man spelar något online-spel Och man får känna att man är en värd, ett värt kugghjul i det maskineriet Mycket mer än vad man kanske känner om man jobbar för minimum wage och packar folks matvaror i en butik, har något något jobb helt utan karriärsprospekter eller, eller står i kassan på McDonalds, då får man inte, enligt artikeln, den här tillfredsställelsen som man, som man kan få av att sitta och gama istället och känna att man är, är en del av någonting. Att man är en uppskattad person. Mm. Mm.
2: Och jag tror att den trade-offen är en väldigt viktig faktor om man tittar framåt de närmaste årtionden i alla västländer. För att vi kan faktiskt, till skillnad från tidigare generationer, det är möjligt att antingen via en välfärdsstat som i Sverige får någon annan att försörja dig. När du sitter och gamar i en källare. Eller att helt enkelt leva kvar som parasit hos sina föräldrar i, i lång tid ända in i vuxenlivet. Och det har man kanske inte kunnat i samma utsträckning göra tidigare. Men nu, nu kan väldigt många människor välja att göra det valet. Och så fort spel eh, blir en väldigt attraktiv version av att leva. De är, de är som man ska säga tillräckligt bra att, att de flesta jobb är helt enkelt... Det är ett sämre... Man får lite lön, men, men det är inte värt det. När, när män sitter och gör den här kalkylen i huvudet eh, så kan vi få helt enkelt, en, en väldigt stor del av befolkningen en stor del av befolkningen som väljer att inte jobba trots att de hade kunnat göra. Ja, och... och låt oss leka med några av
0: variablerna i den här ekvationen, i, i den kalkylen som män gör då i huvudet för om man tycker att det här är en dålig grej det kanske man inte tycker, men om man sitter och lyssnar på det här och tycker att det är en dålig grej så finns det ju några saker som man kan fundera på att göra det ena är ju att försöka reducera pullfaktorerna och se till att spel blir sämre, så att det blir ett sämre substitut för att ha ett riktigt liv och Många av de stora spelstudierna gör ju sitt bästa för att eh, försöka uppnå det men det, det går lite, kanske lite för långsamt för att vara ett riktigt alternativ. Eh, det andra man kan försöka med är andra sidan av ekvationen att försöka göra livet för lågutbildade män bättre på något sätt och, så, så att det blir mer lockande att inte checka ut och hur skulle man kunna göra det? Jag måste bara säga Nog
1: försöker väl ändå spelbolagen göra spelen Så pass bra och beroende framkallande som möjligt
0: Det här, det här var en, kanske en peak Snarare mot äh, Den ja. generella degenereringen i
2: industrin På senare år <laughs> Okej, okay, jag förstår det Men och- Henrik, mm. Henrik, bland gamers är det, är det tydligen helt etablerat Att alla stora spelbolag Bara är sämre och sämre spel hela tiden Men så, så är det att, Så att du får etablera, etablera den premissen här hos ska
1: Ja okej, okay. jag pratade
2: om det här förut och Jag delar inte kanske uppfattningen men okej. Okay. Nej, men jag vet inte hur man ska kunna göra det mer attraktivt grejen är ju att många jobb har blivit dummare. Alltså att de enkla jobben är mindre intellektuellt stimulerande för att många delar av jobben har automatiserats, exempelvis. Men det krävs ändå en människa någonstans i loopen. Och det har blivit, säg om man står på McDonald's då det enda du gör är att det mesta sked, he, händer helt automatiskt. Automatiserat runt omkring dig, och du ska egentligen bara ha löpande bandproduktion av, av en hamburgare som ska stekas och sen ramla ner saker på den och ska du flytta, in, flytta in din kund. Det är inte ett. Det är verkligen inte ett mentalt stimulerande jobb. Och det, det finns många sådana jobb nu för tiden jämfört med man får gå tillbaka långt tid i historien för att de enkla jobben så att säga, skulle vara mentalt stimulerande, men det var de ju en gång i tiden när man följde en vara från alltså man jobbade i lantbruket delvis och hade många olika typer av arbetsuppgifter eller ja, sen hade vi industrin som kom som gjorde att det blev mindre stimulerande tag igen, men jag vet inte jag ser inte någon direkt
0: rörelse. Du sätt att göra
2: det mer attraktivt att jobba? Alltså men... ta bort de här jobben helt och hållet är ju lösningen, men då har man ju ännu fler som är arbetslösa och det är ju det ja, som man... kommer att hända så, så fort det är möjligt så kommer de här jobben upphöra att existera när de kan automatiseras helt. Och då kommer det alla mig... jobb, alla jobb kommer att vara intressanta då. Alla jobb kommer att vara tjänstejobb med människor där man är lärare eller massör eller eh, advokat eller eh, jobbar med Youtube eller vad man håller på med. Så att, eh, det är ju bra. Men alla kommer och inte låt mig kunna Låt ge dig göra en hint på, på vad jag tänker på. Om du räknar sedlarna istället.
0: Det finns två stycken sätt att med pengar på som påverkar den här ekvationen det ena är väl kanske vänsterlösningen vi kan döpa det till vänsterlösningen och det är att säga att uppenbarligen så lönades inte tillräckligt mycket att arbeta så vi behöver se till att lönerna höjs för de som har det sämst ställt i samhället vi måste få upp ingångslönerna, få upp lönerna för de som känner allra minst i samhället så att de får en bättre effekt av att jobba, skulle det vara ett skulle någon till vänster resonera så Låter det stå så,
1: så, så kan de absolut resonera men, men man måste också ställa sig frågan Huruvida det faktiskt funkar Därför att då, då blir det ändå så att Givet att jobbet fortfarande är tråkigt Och absolut inte alls intellektuellt stimulerande då, då ska du komma upp i en ganska Signifikant mycket högre Levnadsstandard så att säga Så du ska få ganska mycket mer pengar Istället för att bara leva på, på bidrag
2: mm. då För, för då att det ska vi... vara
1: värt det för att annars så, du byter ju så att säga, eh, man kan ju ta liksom att resan i målet, om, om du mår jättebra och har kul och gamear varje dag liksom och, och får stora boost och kickar av det, eh, men du kan inte åka på så mycket resor, jämt att du mår Python varje dag men tre gånger om året kan du åka på en resa, jag tror många äldre liksom väljer en okej
0: vardag. Ja, det, det tror jag också. Men, men det för oss ju in på, låt oss kalla det för högerlösningen på problemet. Och det är ju att, att göra samma observation som vänster: att ja, okej, okay, det lönar sig alldeles för dåligt att arbeta. Okej, okay, då ser vi till att göra så odrägligt att inte arbeta att folk inte väljer det här istället. Det vill säga, vi tar bort bidragen. Vi gör, det, vi gör bidragen så fattiga att man verkligen lever i misär om man väljer att inte jobba trots att man har kapaciteten att jobba, men väljer att inte göra det
1: jag, jag tror ju mer på den läsningen, det finns ju en viktig poäng där som är på just det här med har kapaciteten det kommer fortfarande finnas de som in, inte har den men jag tror att absolut är, dels är det ju billigare för samhället att, att istället för att ösa pengar på ett problem, bara dra bort pengar från ett problem och så, och så får du liknande output, det är ganska självklart vilken som är Mäst eftertraktansvärd
2: för, för många. Det vet jag inte alls när, när, du har, när du har upplopp på gatorna sen. Vad som är så attraktivt. Jag tror att det är billigt att lösa problemet med pengar. Att köpa, köpa sig fri och lugn. Men kommer de här göra upplopp? Det ja, de kommer göra om de inte har några pengar. De kommer inte göra när de sitter och gamer i källan. <laughs> det är så machiaveliskt nu det, vi, vi verkligen förpassa de här uh, Nej, det inte förpassa dem Hela argumentet har ju varit att alltså, Det låter lite nedlåtande att de ska sitta och gama i källaren, Men hela argumentet har ju varit att det är väldigt tillfredsställande Att det är en högvärdig existens av gemenskap med, med andra män i, en, I någonting som är betydligt bättre än alternativet Lönearbete Så att nej, jag vill frigöra de här unga männen att ägna sig åt något mycket bättre än dönarbete. Än än Men
0: Hannes, är det inte du som är hedonist nu? Och, och, för att man måste ju göra argumentet som även Andrew Yang gör senare i sin artikel att det här trade-offen är logiskt kortsiktigt och de, de fattar ett helt rationellt beslut kortsiktigt Men om man drar ut tidshorisonten lite så är den kanske inte lika logisk på lång sikt. För källargamande leder till att det blir svårare att bilda familj på sikt. Att ens liv stagnerar, att man inte riktigt växer upp och kan bli fast i det. Och när man sedan hamnar i 30-årsåldern eller 40-årsåldern- inte har någon partner, inga barn Sitter hemma och gamar Så är det många som plötsligt inte är så nöjda med det längre Absolut. Nej,
1: precis just i det Och då är frågan, kommer vi kunna skapa spel som är så pass Och tillräckligt många och innovativa och spännande Att, att det är okej okay att leva den där tillvaron att, att försöka familj och barn eh, För att din tillvaro är helt okej okay Om du bara sitter och gamar Även om du är liksom 55 och har levt ett ganska... På många sätt, vad vi idag skulle kalla deppigt liv egentligen. Det, 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 är väl, det är väl lite oklart. Det finns ju många studier på, på lycka. Vi har talat om lycka tidigare här. Och just det här interaktionen med, med andra människor och meningsfullheten är ju väldigt viktig. Men kanske kan du få tillräckligt av det genom spelen
0: ändå? Ja, det är väl snarare, det är en bett på teknologin. Om du, om ja, du gör precis. det här valet, så gör du en bett på att. VR kommer att vara så pass bra att du hamnar i Ready Player One och inte hamnar i misär? Jag
2: vet inte svar på den frågan heller men jag skulle vilja att vi ändå funderar på om det verkligen är optimalt att försöka tvinga bort det här fenomenet med ekonomiska krafter. Den ena aspekten är att man ändå kommer att sitta i hos föräldrarna och så småningom även få ett arv av föräldrarna. Så att jag tror att man kan i våra länder kan man nog... Om man är född i rätt uppväxtmiljö tar sig igenom ett helt liv mycket toftiga förhållanden så att det står samma vilka ekonomiska regler vi sätter. Åtminstone kortsiktigt så kommer man kunna klara det i 5-10 år. Men nästa steg är ju att det är en obönhörlig marsch bort från många jobb i våra ekonomier. Så att det är ett faktum att vi kommer att ha många människor som måste förvaras i ekonomin som aldrig kommer att ha en produktiv roll någon gång i, i kanske hela, under hela deras liv i ekonomin eh, och jag ställer mig snarare frågan, hur kan man hitta en bra sådan förvaringsplats för stora delar av befolkningen eh, och det, den tesen får man ju, kommer bero på om man, om man tror att det kommer ske en massutslagning på arbetsmarknaden genom automatisering eller inte och jag är, jag är helt övertygad om att det kommer ske en sådan massutslagning eh, och tänker att vi bör anpassa våra system efter den framtiden
0: men det är betydligt många fler män än kvinnor vi kan förvara med det här. Varför varar vi de kvinnorna som blir massutslagna på arbetsmarknaden då?
2: Det är svårare, men de har å andra sidan... Ja, de klarar sig bättre i skolan. De har, ett, de har lite bättre förutsättningar att klara sig på arbetsmarknaden.
1: De, de har också en propensitet att ta sig an jobb som är svårare att automatisera bort. Till exempel omhändertagande av äldre och så vidare som det kommer fortsätta finns ett, ett stort behov av eh, Jämfört med vissa andra mera industriella jobb Eller chaufförsjobb som, som Kommer vara lättare att automatisera bort Så jag tror att vi kommer att ha en, en, en stark överviktande av män i den här kategorin eh, Behöver förvaras eh, om,
0: om vi nu ska kalla det för det och Det finns ju ett annat argument att göra också Och det är ju att eh, Om vi kopplar tillbaka till det här med att gå ut på gatorna Och demonstrera eller göra revolution Det är ju männen som gör det Det är de arga unga männen som gör det Kvinnorna kanske inte är lika
2: farliga, eller Nej, det är de inte <laughs> Nej men det, alltså det här är ju om, om man, om man Nej, men ursäkta alla det klingor, sant, men Det är ju så <laughs> om, om, man, om man verkligen funderar djupt på, på Destabiliseringen av samhället Å ena sidan och arbetsmarknaden i framtiden Och andra Då, då blir man mörkredd som det är Så att då gäller det att hitta på alternativ
1: Ja och du var inne på den ekonomiska aspekten Hannes Och jag tror precis som du att vi kommer att behöva Hitta någon form av ja, Förvaring är väl ett tråkigt ord Att använda så att säga Men någon form av uppehälle För den här typen av människor Och det kommer vi inte komma undan Utan, utan dit, dit kommer vi komma
0: Obenhörligen Okej, okay, nu har vi ju tittat då på Den samhälleliga sidan Av det här problemet Och nu skulle vi vilja Slår jag väl till lite till att titta på kanske individens incitament och att hoppa av det här äckorhjulet i ett relaterat ämne som det skrevs om i Göteborgs posten förra veckan, eller hur? Precis, det var Agneta Kärnström,
1: lustig. lustigt nog, som är arg, ehm, som, som har skrivit om just de här äckorhjulsavhopparna. Och hon för ett, ett, ett vettigt argument i att eh, de hyllas ganska mycket idag. Alla de här människorna Först, som säger... beskriv vilka
0: är ekorhjuls av hopparna.
1: Precis, det, det är de här som säger nej nu får det vara. Jag slutar mitt jobb och flyttar ut till landet. och eh, Kanske vissa gör så att de säljer allt de äger och åker på en resa och ägnar sig åt hobbys som kanske täljer små figurer. Ofta ska man ägna sig åt någonting mer naturligt. Man börjar odla sina egna rovor och så vidare. Och det här är ett val som man kan tycka att man själv är fri att och välja men det hon kritiserar i grund och botten är ju också någonstans idealiseringen av det här därför att det man gör i och med det här är att man på något sätt, många av de här säger också att de inte vill ha en, en förvärvsinkomst och kommer inte ha jobb och, och därmed heller inte betala skatt som som många andra då, och säger att det här blir ju helt enkelt parasiter på oss alla andra som faktiskt går upp tidigt en regnig måndag morgon och pallar sig iväg till jobbet trots att man absolut hellre skulle vara hemma och sitta och snickra eller hyvla
0: en bänk så att säga Alltså för ja. ett bara en kontrasterande ett kontrasterande narrativ, du kallar dem här för, för parasiter Kan det inte snarare vara så att det är vi andra som är kux, som är mjölkkor för de som smart nog har valt sig att dra undan i en samhällsordning som ändå inte gynnade dem?
1: Jo, så, så kan man absolut se på saken. En, en aspekt av det är ju att de kommer fortfarande åtnjuta samhällets resurser eh, och framförallt i Sverige då vi har en
0: välbyggd ja, välfärg. Det, det var ju min poäng också. Det är ju ja. för att vi har anordnat samhället så här och att det är gratis att köra på vägarna. Vi kanske, borde, vi kanske inte borde ha det då?
1: Nej, men det handlar om att man får välja vilket samhälle man vill leva i. Du kan ju flytta till andra länder där de har en annat upplägg. Någonting hon tar upp också till exempel i pensionen, så att säga. Om du inte förvärvsarbetar så kommer din pension bli riktigt dålig och du kommer inte. Ja, det blir ju absolut en netto förlust så att säga för samhället- för du kommer ju ändå få en pension. Ja, men Jag tror skulle... inte,
0: vi kommer att ut de här personerna ändå- sen när det väl är dags. Precis, som och... vi gjorde med egenföretagarna på 1900-talet.
1: Precis, och det är just det hon tar upp- och är medveten om att vi kommer att
2: göra. Men om jag skulle då... Å ena sidan skulle man kunna tänka sig- att jag vill göra samma argument här som i förra. Att det är väl bra, vi behöver inte alla på arbetsmarknaden då så att en, en rätt... Rätt många kan göra så här, det är okej. Okay. Det är till och med bra kanske. För de, i det här fallet så har man ju naturligtvis tjänat in sina egna pengar först. Och sen lever de på avkastningen eller väljer att konsumera då de några miljoner. Eller vad de nu har tjänat ihop för att kunna hoppa av ekojulet. I normalfallet. Men det, det argumentet tänker jag inte göra. Jag tänker göra tvärtom det argumentet. För att i just det här caset, och det är ofta det som hopparna ägnar sig åt, de går liksom inte över ett socialbidrag när de slutar hoppa av ekoljudet utan de har ofta gått in stenhårt under ett decennium eller mer och försökt bygga ett, en pengamaskin som ska göra att de kan klara sig då på avkastningen av sitt kapital för resten av livet idealt och inte behöva arbeta längre så det här är högproduktiva personer som, som bevisligen kan vara produktiva i ekonomin och och som kan klara sig, som kan tjäna pengar och till och med tjäna mycket pengar. Och de har dessutom hög förmåga att tänka långsiktigt och spara och planera för sitt liv. Det här är verkligen personer som kan och borde vara del av den positiva delen av befolkningen. Som borde bygga vår, vår väl, vårt välstånd i Sverige. Eh, och som borde vara del och ta sitt ansvar för att eh, hålla de institutionerna vid liv som, som det välstånd i Sverige eh, kräver. Och därmed anser jag att det faktiskt är omoraliskt när de väljer att att, att gå ut och odla sina rovor på landsbygden. För att att de helt enkelt är del av den produktiva basen i samhället.
0: Jag tycker att det här är ett starkt argument som du gör. Men skulle vilja komma med ett motargument. Och det är att om du inte vill att de här personerna ska hoppa av ekorjulet, Gör inte äckorhjulet så jävla olidligt för de högproduktiva
2: att de inte vill vara med längre. Vad är Det som, alltså det är riktigt olidliga i ekohjulet Det är väl snarare den amerikanska varianten Där man måste jobba 50 plus timmar Om man ska vara någorlunda högpresterande Och få någon rimlig lön Och där du måste bränna väldigt mycket pengar För utbildningen för dina barn och så vidare Det är riktigt olidligt Med bara tre veckors semester per år Och tre veckors Absolut. semester alltså Den svenska modellen är väldigt lidlig Väldigt trevlig som, som högproduktiv Ja du betalar mm, väldigt, jag med, vilket, med, du men betalar väldigt mycket Men ändå väljer de här att hoppa av Så att jag vet inte alls hur, hur illa Ska du kunna göra det för högproduktiva ja, men, så, så här, Dels vill jag lägga in En,
1: en brasklapp i, i att Det är nog inte bara så här högproduktiva det, det du beskriver här slått ju nästan som De här retire by 40 Människorna som, som just som du säger Sparar ihop pengar och ser till att de kan leva På en schysst avkastning senare Eh, utan det finns nog också många Av de här som kanske fattar Ett inte lika genomtänkt Beslut och bara säger äh, Skit i det, om allt går åt helvete så kommer det Lösas ändå på någon vänster det, det är mer de tror jag som hon riktar Stackar kritik emot Det är att jag inte du...
2: säker på Men det finns en kategori som är viktig Och det är ju de som har gjort bostadsmiljoner Som väljer att kassa in på den hysteriska Bostadsmarknaden i våra storstadsregioner Och flytta ut på landet och har trollat fram de här pengarna och tar man inte då. Som gör att man kan klara sig väldigt länge. Genom att byta ner sig till en, ett mycket billigare boende. Eh, så de finns ju. Och de behöver inte alls vara högproduktiva på det sättet.
1: Nej, så, så det finns ju absolut människor som inte är lika högproduktiva. Men, men om, om vi ändå säger ta de här högproduktiva människorna. Eh, jag, jag är nog villig att hålla med dig. Problemet är väl det att. Livet är inte så taskigt så att säga. Ekordhjulet är kanske inte så hemskt. Men... Om man tittar i förhållande till vad du får ut av att vara i Och jag tror att det är här egentligen våran eh, liksom progressiva beskattning kommer in. Jag undrar om inte det är det du är inne på Oscar, att om, om du ska vara i eller om du ska ha ett jobb som inte är himla kul men du kanske tjänar pengar. Det är ändå så att om du tjänar mer pengar så kommer det liksom bli på något sätt bättre och det är lättare att motivera för sig själv att man kanske gör det för sin familj till exempel att okej okay, men då behöver inte någon annan i min familj arbeta
2: och vi kan åka på semester och ha det bättre och så vidare. Inte, inte över en viss inkomstnivå, det är ju snart tvärtom, det är enklare att hoppa av ekohjulet ju mer du får kvar av lönen efter, efter skatt och ju mer du kan lägga undan för då till slut så kommer du kunna finansiera ditt ekohjul så hoppande snabbare. Så att jag skulle ha motsatta medicinen Du ska skatta så, som, skatta så mycket som möjligt För de högproduktiva Så att de aldrig har råd att hoppa av ekohjulet Om, om du vill undvika det här Det är,
0: det är ju Men det är ju den svenska modellen
2: som är på det här sättet Det ska vara så förbannat svårt som möjligt alltså Alla högproduktiva måste jobba För att de är också politära. Det är ju svensk lösning på det hela
1: Ja, då, då blir vi helt plötsligt väldigt emot det här och är väldigt mycket mer Oskar och, och säger att nej fucket, då är det helt okej okay att snilta Om nu men, systemet men, är uppbyggt ja, så här.
0: Precis, om systemet är uppbyggt så, då tycker jag att det är moraliskt Just att hoppa av ekorhjulet för att hela systemet är designat för att fucka dig Då, då har du en moralisk, kanske inte skyldighet Men du har du i alla fall en moralisk rätt att ge fingret till systemet
2: Fast det beror på om du anser att, din, att ditt arbete tillhör dig Eller om det tillhör samhället
0: du verkar ju inte anse att ditt arbete tillhör dig Utan Nej, att du är en det... slav En drönare i något ja. Ansiktslöst men... system Och men jag, har en skyldighet jag... att leverera ditt svett till någon annan
2: Ja, för att jag, min, min idealsamhälle Är en myrstack, inte någon slags En, ja, vilket är Riktigt ensliga djur är man mig något fult ensligt Vargar kan vara ensliga Vargar är i flock också men ja, i varje fall. Vissa. Ensam varje heter det En ensam Nej, men det det är klart att alla alla samhällen som fungerar överhuvudtaget väl Exploaterar sina rika, eller högproduktiva Frågan är hur mycket man ska exploatera dem Och visst, det finns ju nivåer när man exploaterar mjölkkossorna för mycket När man exploaterar de högproduktiva för mycket Men om man, för att använda ett fult vänsterord Faktiskt känner solidaritet med med samhället Det är okej att exploateras, det är poängen när du har fått det givet gåvor oftast av födelsen, det är inte något du har förtjänat. Du har genetiskt fått vissa gåvor som ger dig möjlighet att vara mer högproduktiv. Och sen i Sveriges fall så har du dessutom fått en utbildning och mycket annat som har hjälpt dig att um, kunna realisera de förmågorna. Det är moraliskt rätt och det är din plikt och skyldighet att ge den avkastningen tillbaka till samhället. L-l-i-kular. Det på vad, vad samhället
0: håller på att göra med sig självt samtidigt. Just i det svenska fallet så finns det ju en ytterligare komplexitet i att det är ju inte de som har finansierat din utbildning som du, extra, som du exploateras för att försörja. Utan det är ju en helt importerad underklass som du exploat, kommer att exploateras för att försörja.
2: Ja, och det är en av de viktigaste aspekterna för min del som gör att jag anser att invandringen till Sverige är så otroligt destabiliserande. För att invandringen till Sverige destabiliserar min egen, eh, min egen moral i förhållande till Sverige som entitet- jag är beredd till rätt stora uppoffringar för Sverige som land. och därmed, Alltså det svenska samhället och det svenska folket. Men det är klart att min vilja till uppoffringar minskar när jag får mindre solidaritet med befolkningen i Sverige.
1: Älgar och björnar, tänker jag. I alla fall,
2: i alla björnar fall manliga. Björnar är ganska ensliga, ja.
1: Ja, förlåt. Jag bara fastnar helt i det där och landar i att det, det finns jäkla få djur som lever väldigt ensamma. Men det är älgar... Och... Nej, Nej älskur ja, ja, är det ganska ensamma. Och, och björnhanar, så att säga. Björnmödrar björn är ju mycket med sina barn, så att säga. Men, men
2: äh, en björnhan
1: är ju väldigt ensam och sover vi så mycket ensamma
2: också. Men, men det är en intressant argument för att, Oskar, jag vet inte om du har egentligen någon diametral annan syn. Alltså anser du att, jag vet inte, är individen ett litet slott där som, som inte har några kopplingar? Till...
0: Nej, inte, inte som inte har några kopplingar men jag tror att där vi skiljer oss filosofiskt är synen på vem du tillhör och, och för mig är det inte samhället som är enheten utan för mig är det individen som är enheten och ditt arbete tillhör dig själv och du har en rätt att när som helst hoppa av och säga att nej, nej jag vill inte göra det här längre, sluta och dra dig ur ekorhjulet. Så jag, jag tycker att du
2: har rätt till ditt eget anledes svett vilket men... det vilket verkar vara där vi skiljer oss Men det här, det här, för mig så faller det ganska direkt För att du börjar då, precis som i många andra liknande tankeexperiment Okej, okay, vi är individer Och sen gifter man sig Och då plötsligt har man och får man kollektivt ansvar i förhållande till sin partner Och sen får man barn Och då har man plötsligt ansvar, försörjningsansvar för ytterligare personer Ja, men då sen, plötsligt så blir det omoraliskt att, att helt dra sig ur
0: och försumma sina barn. För att då om man inte har du då, man har pengar. tagit på dig en, plukt, en plikt genom att gifta dig och genom att skaffa barn. Så har ju du frivilligt
2: valt att lägga dig under det här stora ansvaret att försörja barnen. Okej, men då, då förflyttar jag helt enkelt en plikten till när du väljer att skaffa barn. Då lägger du den plikten på barnen för hela samhällets räkning. Du väljer att samhället ska överleva genom att du... Går in med skin in the game och skaffa barn. Och då från den födelsögonblicket så har dina barn det ansvaret mot hela samhället.
0: Vänta, förklara igen. För nu förstod jag inte vad argumentet du gör. Jag
2: expanderar cirkeln för, vad, för när man får det här ansvaret. Du anser att då när man skaffar barn då får man ett ansvar för barnen. Jag anser att när du skaffar barn då får dina barn ett ansvar för samhället. De, de, man, man har det ansvaret från födelsen
0: Precis, du har det från födelsen okay, ja, Nej, där är jag inte med det. Jag har inte den fundamentala synen eh, där, Därför att du kan inte påverka vilket samhälle som du föds in i Även om det ger dig ett visst moraliskt ansvar Så har du inte en skyldighet att t- till varje pris förstöra dig själv För att leverera in i ett samhälle som du inte vill nej, vara del det, av Men det, det
2: anser inte jag heller nu finns inte men, men, det inte mekanismer här som jag, jag,
1: jag, jag tror att Hannes här har ett, ett grundläggande antagande som har att göra med det faktum att ett samhälle som är byggt bara på individen kommer inte funka. De samhällen som funkar bygger på att vi tar moraliska ansvar eller att vi har ansvar för varandra och samhället. Därför att det är det enda som kommer att funka i
2: längden. Och de som kan ta det ansvaret är de högproduktiva och de, de kompetenta i samhället.
1: Därför att om vi kommer att ha ett samhälle där alla de högproduktiva säger Screw you guys, I'm going home Då kommer vårt samhälle fallera på bara
0: några snabba generationer Ja, det stämmer Och min slutsats av det är Så
2: bygg inte ett samhälle där de högproduktiva säger fuck you Men det är inte... Det är inte alltså, å ena sidan, den mänskliga naturen gör att folk inte kommer att agera så här Det vore rationellt för väldigt många högproduktiva i Sverige idag att göra just så här Men de flesta högproduktiva väljer ändå inte att göra det. Så det är inte ett så stort problem. Men det handlar ju mer om statushierarkier. Och att även om man inte behöver ekonomiska statusen och den sociala miljön. Så väljer man så är det tillräckligt attraktivt att ha, bibehålla ännu mer pengar. Ännu mer framgång. Ännu mer social uppskattning bland, bland likasinnade högproduktiva. Att man väljer att vara kvar i ekoljudet oavsett. Men, men det har illustrera. ingenting med samhällets struktur att göra. Det är helt oberoende av hur du har konstruerat samhället Det funkar i USA där, Som verkligen hatar sina högproduktiva Och älskar dem samtidigt Man får mycket pengar men fruktansvärt liv Och det funkar i Sverige Som älskar sina högproduktiva Och hatar dem samtidigt Man tar deras pengar men de får mycket fritid Och det funkar i alla andra samhällen däremellan också För att de här krafterna är starkare Alltså krafterna att ha social uppskattning och att tjäna pengar är starkare än att ge sig ut. Ja, jag håller med om att den här statushierarkin är en
0: stor faktor i det. Men då kan man ju fråga sig om det här verkligen är ett så stort problem i och med att de flesta inte hoppar av ekorhjulet. Kan vi inte då låta de som verkligen känner att de inte passar in droppa ut? Jo, en så kan vi ju för att, ja, att det de är så problemet-
1: Precis, problemet blir när det också, och det är lite det som hon är inne på i artikeln, att de glorifieras, de här människorna. När det blir hög status att hoppa av, då börjar vi se kalkyleringen i systemet. För som, som ni är inne på, nu ut, går det ut på att det är ganska låg status att liksom odla sina egna rover och beter. Men om det plötsligt blir hög status, då kommer ju tröskeln vara mycket lägre för de produktiva att röra sig åt det hållet. Och det är ändå en skadlig utveckling.
2: Och för att man ska förstå varför det är en skadlig utveckling då måste man gå igenom de här resonemangen vi har gjort. Och man måste landa i min position. För för att annars tycker man inte att det är skadligt. Och då är det det inget problem även om väldigt många hoppar av ekohjulet. Inte nödvändigtvis. Vänta lite nu här.
0: Man kan fortfarande tycka att det är en skadlig utveckling på lång sikt om alldeles för många gör det här för att samhället är ordnat på fel sätt.
2: Men jag, jag vet inte, du har inte presenterat någon idé om hur samhället skulle ordnat på ett annat sätt som jag har inte på sidan någon alls tycker jag Nej, så det om, du ska, om du göra. ska anföra det här argumentet flera gånger då får vi väl gå in i den i, i det rabbit hole jag har svårt att se att det går att
1: konstruera samhället på ett sätt som är konstruktivt och skapar ett samhälle som bygger på att Men man inte ska bidra till alltså för att samhälle. kunna
0: svara på den här frågan så måste du ju gå och fråga folk varför de hoppar av egentligen för det här kan ju inte jag svara på som inte har valt att flytta ut på en gård och odla betor men jag, jag, kan, jag kan ana varför, kanske. Men man får väl egentligen gå och fråga dem vad det är de är missnöjda med. Och Vad som inte duger i det moderna samhället. Det kan ju vara var så enkelt att det kan ju vara en pengarfråga. Men det kan ju vara så enkelt att det är någonting som saknas. Någon som vi var inne på tidigare i gaming-segmentet. Någon djupt rotad psykologisk grej som man inte får tillfredsställd av livet i det moderna samhället. Anledningen till att Folk radikaliseras till religiösa sekter och jihadism är ju inte för att de är fattiga utan för att någonting saknas i det moderna livet. Man kan inte riktigt sätta fingret på vad och
2: väljer att ge sig in
0: i extremism istället.
2: Ja, okej. Okay. Om det är något sånt du är inne på, att omstrukturera våra samhällen mot... Men jag vet inte hur man, man skulle föra behov.
0: tillbaka det här i, i, i någonting som är drägligt för den mänskliga naturen. Hur, hur ska man föra tillbaka det?
2: Det vet jag inte. Det är ett helt avsnitt i framtiden och jag kan inte svara på den frågan. Så mer spiritualism är ju en sak, men, men det kan ju skapas. Och jag inte, för att vi, har, vi har ju tidigare i historien haft eliter som helt klart har haft idealbilden att inte förvärvsarbeta. Man behöver inte gå så långt bak i tiden till Storbritannien och många andra håll. Där det helt klart har varit en, en norm snarare för, för de som är väldigt förmögna att inte arbeta. Eh, och har varit det finaste sättet att leva på. Men, eh, men där är vi verkligen inte idag så det är ju en stor kulturell skillnad som har skett. Ja, ja, det är nog också en separat fråga delvis.
1: Men, men jag bara tänker på det här som du var inne på Hannes i att Amerikanerna så att säga hatar Kina Att både svenska och amerikaner hatar Kina hög Högproduktiva Men, men du måste väl inte gå att göra Någon form av mellanväg där du Där du inte har jättehöga skatter Men du fortfarande kan ha mycket semester Till exempel Klart du, du kan inte ha föräldraledigheten på samma sätt och så. Vidare, men Något men, alltså, du skapa det... en mellanväg Där det är du får ju större skillnader då mellan människor Vilket ju återigen då kanske bidrar till en
2: icke-samhällssamhållande struktur Det finns ju alla de mellanvägarna Vi har många olika samhällssystem, ja. inte bara det svenska och amerikanska Men nej, jag tror inte det för att Som Oskar är inne på, det här är fundamentala delar av hur våra yrken har plockats bort från Det naturliga som gör att människor känner motivation Hur hela vår livsstil och hela den urbana miljön Och väldigt många saker är fel Utifrån vad människor behöver. Hela informationsmiljön vi lever i är också skadlig för, 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 för människan. För många människor. Så att jag tror att det är mycket mer än vilken skattesats har vi på arbete. Semesterveckor tror jag är mycket viktigare jämfört med skattesatsen på arbete. Om man nu ska göra någon, in, någon, någon intervention. Men då är det ju snarare att jag kritiserar det amerikanska systemet. Men för det svenska systemet. Jag tror inte att kapitalismen och arbetsmarknaden kan. Det finns inga lösningar här. Kapitalismen har skapat de här arbetena som är strukturerade på det sättet. Och det, det kommer vi inte kunna göra någonting åt. Och det kan vi inte göra någonting åt.
1: Nej, det är, det är svårt att få till Det är svårt att få till förändring ibland. Bra och Men hoppfull om, avrundning. Om, ja. Om, om vi ska, kort ska tala om en annan man som försöker få till... Försöka få till förändring mm.
2: Ja, jag tror att många har Det finns nu två ryssar Minst två ryssar som har blivit Hushållsnamn Och jag tänker på Putin Och Navalny såklart Och Navalny Tror jag att många Kan ha hört talas om redan innan han fiftades här för några månader sedan Men om man inte gjorde det så Är han en oppositionspolitiker i Ryssland Som började med att starta eller var del av det liberala partiet Jabloka, som betyder äpple på ryska. Och han var aktiv där men gjorde inte så stort namn av sig tills han började granska korruptions- korruptionen i-, i Ryssland. Och det har han hållit på med i mer än ett decennium. Mycket framgångsrikt för sigas. Och har skapat en stor korruptionsgranskande organisation med många, eh, många. Det är en crowdsourced organisation med många som hjälper honom och organisationen att, att hitta de här korruptionsfallen och man kan anonymt rapportera korruption också in till organisationen så de får många scopes på det sättet och man har från rysk officiell sida helt enkelt struntat i att Putin har länge vägrat att nämna honom vid namn, alltså helt ignorerat honom, och talat om bloggaren eller motsvarande när han har behövt tala om Navalny och man har också försökt Dölja honom i media eller liksom trycka ner honom som, som fenomen För att det var det bästa sättet att inte ge honom en plattform eh, Men det går inte längre För nu är han verkligen i hela världens Hela världens blickfång Samtidigt efter den här Men man kan, Det finns ju vissa frågor här Varför blev han inte dödad Varför förgiftades han inte på riktigt Har FSB, ryska säkerhetstjänsten Helt gått ner sig Eller vad är problemet Kan man ju fråga sig och varför är han nu tillbaka i Ryssland och fängslad igen? Är han dum i huvudet? Varför åker han dit? Kan man ju också fråga sig. Det är väl det som man, frå- man
0: kan göra som martyr och sätta sig i fängelse eller dö. ännu bättre dö för sin sak?
2: Jo, det är väl det. Det är nog viktigt. två viktiga aspekter där. Men sen är frågan också, vad, vem är Navalny egentligen? Vad vill han med Ryssland? Ska vi hylla honom som frihetshjälte i Ryssland? Är han lösningen på alla Rysslands problem efter Putin? Jag vet inte om någon vill... Oskar, du började på lite tankar där kring...
0: Nej, alltså jag kan väl för lite om Ryssland för att veta det. Men vi har nu de senaste dagarna diskuterat det här med vilken ideologi han har. Och om nationalismen han verkar stå för står i kontrast till Putins imperiebyggande.
2: Ja, för att det fanns en intressant aspekt där. där Oskar tänkte, jag tror att det är så man kan få, få bilden om man läser svensk media... Att Putin står för någon slags hård för rysk nationalism. Där ryssar som bor i Ukraina, rysk i Ukraina och i Baltikum och i Centralasien och överallt i världen egentligen är del av det ryska. Det ryska. Det ryska väldet, det ryska riket. Oavsett var de bor. Och att man ska skydda den här ryska etniciteten oavsett var den är. Och det låter ju nationalistiskt. Men. Om man tittar just med Navalny som, som lins på det ryska och på Putin och, och hans ideologi så blir det väldigt tydligt att de företräder två helt olika ideologier. Där ett tag så målades Navalny ut som en farlig nationalist som eventuellt skulle kunna leda till etniska konflikter i Ryssland till fördel då för ryssar. Medan Navalny betonar att man måste kunna tala om problemen med Exempelvis centralasiater och yoghör och liknande arbetskraftsinvandring till Ryssland. Och de problem som kommer av det. Så att han, han antar sig SD-positionen i, i den ryska debatten. Och Putin är, är det svenska... Nu det goda man, etablissemanget. Det goda etablissemanget som, som kritiserar den här populisten, populisten Navalny. Och talar om vikten av mångkultur i Ryssland. Alltså nästan så, på riktigt. Och det tror jag inte riktigt man är medveten om i, i, i Sverige. Det här är
1: fascinerande. Jag tror att de flesta har nog liksom en, en, en annan bild och tänker att Putin är liksom den hårda, tunga
2: och högerfascisten och Navalny är den goda miljöpartisten. Ja, nej, och det är verkligen inte så. Om det är någon som är hård för nationalist så är det Navalny. Han är, han är liksom patriot, rysk nationalist. Och det finns granskningar av honom då, uttalanden han har gjort under de senaste 15-20 åren som många... Eh, Som som visar det här Men så Jag tror man ska tolka Putins ideologi På det sättet Och det är ju för att han han vill hålla ihop Hans idealbild är kanske inte Sovjetunionen som politiskt system Men helt klart Sovjetunionen Som politisk idé Och geografi Med ett ryskt imperium av något slag Och det är det han har försökt återskapa Och i, i och med detta Kommer ju den här imperialismen Och en viss Multikulturalism Direkt för att du kan inte ha ett imperium Med Olika både religioner och etniciteter Som ju Ryssland verkligen Omfattar Utan att ha det som en grundstom i din ideologi Så att Ryssland idag, eller Putins vision Är mer av en slags Ja det Den typen av ryskhet som handlar om Språket och delvis kulturen då, men som har olika både olika religioner och olika etniciteter. Och omfattar gränser som är större än Ryssland idag. Och det är ju där man ska se hans äventyr i, i västerled till Ukraina och liknande. Det är politiska avvägningar, geopolitiska avvägningar. Han är en, en hök geopolitiskt och är beredd att ta till militära maktmedel för att skydda Ryssland. Men det gör honom inte till en, en rysk etnonationalist för det. Ja, det var en lång monolog om, om Navalny och Putin, men det är ju kul.
0: Mm, jag kände inte riktigt till det här tidigare. Och en annan fråga som vi också tog upp är om det här verkligen fungerar i den ryska debatten. För att det var snarare det som jag eh, tvivlade på. att Om man anklagar Navalny för att vara nationalist. Säg att motsvarande skulle hända här i Sverige, man anklagar någon för att vara nationalist. Då kommer ju hälften av det politiska spektrumet att genast ta ett steg tillbaka och säga att den här personen är bokstavligen Hitler. Men min bild av Ryssland var att om man gör motsvarande sak i Ryssland anklagar någon för att vara nationalist då kommer, de, då kommer ryssarna säga yes and. De bryr sig inte. Därför att det har inte samma negativa laddning där
2: som här. Det var i alla fall min bild. Och så är det nog för att det är inte det. han kritiseras ju inte i Ryssland för de här, de här frågorna. Så att det är inte det som är problemet. Men det blir ju ändå ett sätt att ha honom som en, en oseriös politiker. Och man får ändå förhålla sig till etablissemanget i Ryssland. Den ryska officiella mediekanalerna. De har ju också ett officiellt narrativ som man kan använda sig av. Och det finns sätt att få det här att bita. Man har ju i jag har snart sagt hundra år i Ryssland talat om fascister och, och fascistiska maktövertaganden och liknande som man en fin bild
0: Ja, för de har ju också ett arv från andra världskriget. De har ett Intressant. arv från andra
2: världskriget och det har varit en fiendebild som fortfarande finns och lever. Att man tänker på något sätt... Det är liksom fascisterna som ändå är fienderna i Ryssland fortfarande.
0: Ja, och de externa fienderna också. Alltså, Ryssland har ju levt i någon slags. Illusion, någon slags bubbla om att det som Berlinmuren, den antifascistiska skyddsvallen, att man ska hålla fascisterna ute som att liksom det liberala väst skulle domineras av fascister. Det är ju någon
2: slags feberdröm i Ryssland som man har hållit vid liv. Alltså det, är en, det, är en, det är en historisk tanke. Sen länge talar man ju om, om kapitalismen som, som den store satan. Och det var ju Sovjetunionens ideologi med USA och världskapitalismen. Men sen i takt med att man då själv anammade kapitalismen så har ju hela det narrativet ramlat ihop som ett korthus. Så det kan man inte använda sig av längre. Och då valde man intressant nog att i Ukraina-konflikten dammar ju av det här gamla fascistkortet som hade legat som en, en, en tankestruktur i sovjeternas hjärnor i många ryssars huvuden. Och då kunde man tala om ett fascistiskt maktövertagande i Ukraina i Kiev 2014. när Vid Majdan-revolutionen. Och det var ju för att det fanns många, många nationalister. Det fanns många ukrainska etnonationalister. Det fanns en komponent av att, att ukrainifiera Ukraina. Och man skulle tala mindre ryska i skolorna. Och filmer skulle dubbas till ukrainska och bara få vara på ukrainska och så vidare. Så det, man kunde ju måla upp den här hotbilden av... Av en farlig nationalism som, som vänder sig mot ryssar. Och samtidigt jobba upp en gammal bild av fascister. Så det, det finns den bilden också som man kan appellera till i Ryssland.
0: Mm. Det var intressant att få lära sig lite mer om Ryssland. För några av de här grejerna visste jag absolut inte. Vi kan ju för lite om arvsfienden. Vi måste studera dem så att vi kan vinna över dem sen. Jag tror att vi börjar avrunda där för den här veckan. Vi avslutar med, för jag har förresten, notera att nu är det i skrivande stund så är det tisdag. Precis som vi varnade för förra veckan så kommer vi att ladda upp de här avsnitten på tisdagar framöver istället för måndagar. Vi har hållit måndagar väldigt länge nu men nu kommer det tisdagar framöver tills vi säger någonting annat. Nu avslutar vi, har alltid, vi. vi har alltid spelat in på tisdagar, Oskar. Ja, vi har alltid spelat in på tisdagar. Alla avsnitt har lagts upp på tisdagar. Krig är fred.
1: Frihet är slaveri, generaldirektörer är
2: eviga, att geima är livet,
1: äckorhjulet är trasigt
2: och Putin är miljöpartist.